0: Aus Hamburg Und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto. Ich bin Ingo Bertram. Ja, letzte Woche, Montag, hat Otto zum ersten Mal überhaupt einen Werbespot gestartet mit einem gleichgeschlechtlichen Paar. So, ist jetzt eigentlich erstmal keine große Revolution. Ähm, der Spot selber kommt auch ohne Glitzer aus, ohne irgendwie, naja, klassische Stereotype. Eigentlich sieht man nur ein Liebespaar mit dem Unterschied, dass es dieses Mal zwei Männer sind. Den Spot verlinke ich euch übrigens in den Shownotes. Wie so oft, wenn sich Unternehmen heute pro Vielfalt bekennen, gefällt das nur leider nicht jedem. So Die Mehrheit der Kommentare, die wir bislang bekommen haben, sind zwar überraschend positiv, aber es gibt da durchaus auch einige Ausnahmen. So schreibt uns etwa Massa auf Twitter.
1: Einfach nur ekelhaft. Sodom und Gomorra. Ich könnte kotzen. Was kommt dann als nächstes? Sex mit Kindern? Ich kann nur hoffen, dass keiner mehr bei euch einkauft und ihr pleite geht. Ekelhaftes Schw Pack.
0: Und Bernhard Maria Schütz hat uns auch geschrieben, ebenfalls auf Twitter.
1: Zum Glück spricht dieser kriminelle Otto Schreiberling, der hier offen Sodomitenpornografie zeigt, nicht für den ganzen Betrieb, schon gar nicht für die vielen einfachen Mitarbeiter. Dennoch demonstriert diese ekelhafte, unsittliche Propaganda, zu welchem Saftladen Otto verkommt.
0: So, ich könnte noch einige Tweets mehr zitieren, aber ehrlich gesagt, mir ist ein bisschen die Sendezeit dafür zu kostbar. Gibt auch, wie gesagt, viele schöne und positive Kommentare ähm, und naja, wir wissen auch, wie wir so den einen oder anderen Troll hier einzuordnen haben. Für mich zeigt das dennoch, wenn Werbung mit zum Beispiel homosexuellen Menschen heute noch solche Wellen schlägt, so aufhört und so besonders ist, ist dann vielleicht die Werbung in Deutschland allgemein noch immer viel zu hetero. Darüber will ich heute sprechen. Zugeschaltet im O-Ton. Unser Marketingchef Alexander Rover und Gesa Heinrichs vom Queer-Netzwerk More. Hi zusammen. Hallo. Ähm, Gesa, Alex, bevor wir starten, mögt ihr mir erstmal verraten, was ihr zuletzt im Netz bestellt habt. Gesa, fang mal an.
2: Ja, ich habe tatsächlich mein Homeoffice aufgerüstet und habe Kopfhörer, Monitor und einen neuen Fire TV gekauft. Und natürlich eine Jogginghose, damit ich bequem davor sitzen kann.
0: Okay, klingt so, als würdest du planen, noch ein bisschen länger von zu Hause zu arbeiten. Ja,
2: ich denke, wir werden jetzt in eine hybride Phase kommen, wo die Menschen in sowohl in Büros unter Hygieneanforderungen stehen, als auch zu Hause sitzen und da lohnen sich doch dann die Anschaffungen.
0: Alex, was hast du zuletzt geordert?
1: Ja, ich habe nicht ganz so das typische äh, Homeoffice-Equipment bestellt, sondern ich habe jetzt tatsächlich, wo auch wieder so ein bisschen Lockerung in Sicht ist, ähm, mir ein neues Sneaker-Paar äh, bestellt und tatsächlich ein äh, ja, Sneakerpaar aus nachhaltiger Produktion beziehungsweise aus nachhaltigen Materialien. Ist das Jogging also gerettet? Ja, wobei die jetzt zum Joggen nicht optimal sind. Dafür habe ich dann meine okay. Laufschuhe.
2: <lacht> Damit sitzt er dann aber schick im Homeoffice.
1: Ich <lacht> freue mich über meine Schuhe, ja.
0: also ja, gut für die Videotelkos, ja. Äh, sag mal, ähm, äh, Alex, vielleicht mal zuerst, ihr habt gerade gesagt, Marketingchef bei Otto. Äh, Habe ich das mit deiner Job Jobdescription richtig getroffen?
1: Ähm, ja, fast. Also streng genommen äh, verantworte ich bei Otto den Bereich ähm, Strategy and Brand. Ähm, was steckt da drin? Ähm, da stecken einmal so die ganzen strategischen Themen, Unternehmensstrategie, Markenstrategie etc. drin, aber eben auch so das ganze Thema Brandmanagement, ähm, Marketing, hm. Also vor allem das Brand-Marketing, ne, was ich mir dann sozusagen mit meinem Kollegen äh, Nikolai, der dann so ein bisschen stärker für die Performance-Vertriebsthemen verantwortlich ist, teile.
0: Hm. Gesa, dich habe ich gerade angekündigt als Vertreterin des äh, Queer- und Otto-Group-Netzwerks MORE. Ähm, was machst du denn eigentlich bei Otto?
2: Ja, ich äh, habe dann noch den äh, spannenden Job, äh, die äh, den Campus zu verantworten in Bezug auf die Facilities, da besonders auf die äh, New Workplaces, also die Arbeitsplatzgestaltung, Ausstattung. Und ich leite den Einkauf, der, den zentralen Einkauf der Otto Group für die Waren, die wir nicht an den Kunden bringen, also die sogenannten Nichthandelswaren, also Dinge, die wir hm. brauchen. Das sind IT-Dienstleistungen, Sachgegenstände etc.
0: Und du hast Moor mitgegründet.
2: Ja, mit More sind wir seit fast einem Jahr aktiv. Wir sind ein Netzwerk, was sich als Vertreter aller ähm, LGBTIQ-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Otto versteht, in der Otto Group versteht. Wir mhm. sprechen aber natürlich auch alles mit, unserem, äh, mit unseren heterosexuellen Kolleginnen und Kollegen. Und wir äh, treten hier für eine äh, wirklich gleichberechtigte Kultur ein, machen verschiedene Aktionen und sind glaube ich, gut unterwegs das Thema zu promoten und freuen uns dann auch über Gesprächspartner, wie wir sie mit Alexander in vor einigen Wochen und Monaten gehabt haben.
0: Genau, also erste Berührungspunkte, gerade jetzt auch mit Blick auf den in der letzten Woche gestarteten Spot, kam ja durchaus auch aus der Netzwerkinitiative heraus. Alex, du bist als Marketingchef jetzt ja mitverantwortlich dafür, dass letztlich erstmals in der Unternehmensgeschichte von Otto ein gleichgeschlechtliches Paar in der Werbung zu sehen ist. Ähm, magst du mal erzählen, äh, wie kam es dazu, was war der Auslöser und vielleicht auch, warum eigentlich erst jetzt so ein Spot?
1: Ja, gute Frage. Also wir hatten, wie Gesa gerade schon angekündigt oder angerissen hatte mal vor ja, einigen Monaten auch den Austausch mit dem More-Netzwerk. Da ging es eben auch darum, wie können wir eigentlich das Thema Vielfalt, Diversity auch stärker in unserer Marketingkommunikation spielen. Und äh, das war ein super Austausch, wo wir uns eben auch die Frage gestellt haben, so Mensch, müssen wir da eigentlich nicht noch mehr tun? Ja, Wir haben heute schon hm. äh, diverse, also im Casting versuchen wir das zu berücksichtigen in der Modelauswahl, aber das haben wir in der Tat eben so, wie es jetzt im TV-Spot aber eben nicht nur TV, sondern ja auch in anderen Digitalkanälen gespielt wird, noch nicht so gehabt. Naja, und mhm. die Frage ist ja schon, wie können wir dieses Thema Vielfalt, was ja bei uns intern eine große Rolle spielt, nicht nur wegen den ganzen Initiativen, wo wir jetzt ja eben auch kurz über über das Morgennetzwerk gesprochen haben, sondern weil wir einfach auch ähm, das Thema ja Vielfalt auch sozusagen in dem Markenwert fair ja verankert haben und damit eben auch als Otto, als Unternehmen eben auch Haltung zeigen wollen oder gehört eben, so ein Thema genauso dazu wie, wie alles andere, ja. Und ich, ich finde es eigentlich, ich bin so ein bisschen auch überrascht, dass das so eine große Welle macht, weil eigentlich sollte es ja ganz normal sein. Also wenn wir irgendwie im, uns im Alltag bewegen, sehen wir sehen wir das ja auch. Ähm, und, und irgendwann vielleicht sollte man das eher als normal als Normalität betrachten und jetzt gar nicht so groß äh, spielen. Aber ich finde es trotzdem interessant und die Kommentare, die du vorhin vorgelesen hast, die, die machen mich schon betroffen würden mich aber jetzt nicht an dem an dem an dem an dem Ziel, was wir da verfolgen, nämlich stärker auch Vielfalt hm. in unserer Marketingkommunikation zu transportieren, hindern, sondern ganz im Gegenteil. Da muss man eben auch standhaft bleiben und damit eben auch als Unternehmen Haltung zeigen. Wir sehen, dass das auch von den Konsumenten hm. immer stärker auch eingefordert wird, dass Marken eine klare Position beziehen und eben auch für übergreifende gesellschaftspolitische Themen äh, Flagge zeigen.
0: Hm. Höre ich so ein bisschen raus, das ist vermutlich nicht das letzte Statement dieser Art.
1: Nee, das, ähm, mit Sicherheit nicht. Also da, ähm, das, das wird jetzt stärker auch, ja, in unsere Marketingkommunikation Eingang finden. An welchen Stellen genau und wie im Detail, das kann ich dir jetzt heute noch nicht sagen. Aber klar, das wird, ähm, ähm, das wird immer wieder eine Frage sein. Und ich bin überzeugt davon, dass das Otto-Marketing eben auch die Gesellschaft widerspiegeln sollte. Und da gehört eben, ähm, gleichgeschlechtliche äh, Ehen dazu, da können unterschiedliche Hautfarben dazu. Also alles das, was wir ja auch in, in dem Mornetzwerk netzwerk und, und dann ja auch in so Factbook zum Beispiel intern ja abbilden, ähm, sollte da entsprechend gespielt werden.
0: Mm. Ähm, jetzt äh, sagst du, Alex, nicht ganz zu Unrecht. Ähm, ja, eigentlich ist es ja längst eine gesellschaftliche Realität, dass einfach nur mal äh, queere Menschen, schwul, lesbisch, trans, wie auch immer, äh, Teil der Gesellschaft sind. Gesa, vielleicht mal an dich die Frage, wie nimmst du denn die Präsenz von queeren Menschen in der Werbung wahr? Ist das wirklich schon so doll oder geht da noch viel mehr?
2: Also ich möchte einmal sozusagen nochmal durchaus emotional diesen Spot sozusagen kommentieren, weil es für mich, die seit über 20 Jahren bei Otto arbeitet und seit über 30 Jahren als lesbische Frau lebt, wirklich ein Meilenstein gewesen ist. Das ist so ähm, normal, der rüberkommt. Und das finde ich auch sehr gut, dass er so normal rüberkommt. Hm. Ist es doch aus meiner Sicht was ganz Besonderes. Wir trauen uns hier das erste Mal wirklich zu zeigen, es gibt einfach eine gemeinsame Welt. Und egal in welcher Form ich lebe, egal wie ich, ähm, welcher Klasse, welches Geschlecht ich habe, es ist völlig in Ordnung. Es ist einfach so, wir sind alle Menschen und wir sind alle gemeinsam sozusagen unterwegs. Und hier ähm, ist aus meiner Sicht jetzt ein, ein Spot, der für, für mich emotional wichtig war, weil er Otto nach vorne bringt, auch wenn es in der Werbewelt natürlich nicht der Erste war. Und man sich hätte fragen können, hätte vielleicht auch ein bisschen früher sein können. Das ist doch völlig egal. Wir haben jetzt so einen Spot. Wir werden nach vorne vieles andere zeigen. Und ich glaube, es ist gut, dass es in der Werbung vorkommt. Es könnte aber noch viel diverser sein. Ich glaube, es geht einfach nach vorne darum, Menschen in jeder Lebensform, in jeder Art und Weise zu zeigen. Und das kann Alter, das kann Aussehen, das kann Form von Einschränkungen sein, da, da können wir alle und nicht nur bei Otto noch was tun.
0: Hm. Ähm, du hast es eingangs äh, gesagt, das Paar, das jetzt hier in dem Spot zu sehen ist, ist ja am Ende erstmal überraschend normal und alltäglich. Ne? Also irgendwie kein Glitzer, kein Tamtam, -Tam, keine Schminke, sondern am Ende einfach zwei Menschen, zwei Männer, die sich lieben. Ähm, Alex, vielleicht mal in deine Richtung gefragt, ist das bewusst so gewählt von euch und wenn ja, warum eigentlich?
1: Ja, also uns war wichtig, das jetzt nicht irgendwie mit Hochglanz und irgendwie überspitzt darzustellen, sondern wirklich einfach authentisch, lebensnah, so wie das idealerweise auch in der Gesellschaft ja passiert. Und, und ja, das ist schon besonders für das Marketing, da gebe ich, ich Gesa auch recht und man tut sich da auch vielleicht nicht ganz so leicht, aber wir werden uns hoffentlich damit zukünftig leichter tun. Und ähm, mhm. naja, wir wir versuchen natürlich als Otto, als als Plattform, die wir jetzt immer stärker werden, natürlich eine breite Masse zu adressieren, aber versuchen, wie ich sagte, eben auch da die das, 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 das bunte Leben eben auch wie oder die Gesellschaft, so wie sie eben ist, so unterschiedlich, wie sie ist, gut eben äh, zu adressieren. Und da gehört das dazu. Und da sollte es eben auch so normal wie wie, wie möglich rüberkommen, ne? ohne jetzt mhm. irgendwie das in eine Ecke, in eine andere Ecke zu ziehen. Sondern nee, das ist Alltag so wie... Andere Dinge auch zum Alltag gehören. Ähm, ja.
0: Jetzt ist das natürlich trotzdem nur eine Herangehensweise. Ich weiß nicht, wer von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, das in den letzten Wochen verfolgt hat. Auch die Bahn hat kürzlich eine Kampagne mit queeren Menschen gestartet. Erstmals überhaupt. Und ja, auch dort kämpft man jetzt mit Hasskommentaren im Netz, trifft also nicht nur Otto. Was die Kolleginnen und Kollegen damit machen, damit wollen wir uns jetzt mal kurz beschäftigen. zugeschaltet aus München ist jetzt Norbert Nirschel, stellvertretender Vorsitzender von Railboat, dem Queer-Netzwerk der Deutschen Bahn. Moin, willkommen im o
3: Hallo, servus, vielen Dank für die Einladung.
0: Norbert, sag mal, im Gegensatz äh, zum aktuellen Otto-Spot spielt ihr ja bewusst mit schwulespischen Stereotypen, ihr macht das ganz humoristisch, auch ein bisschen überhöht, aber es ist halt trotzdem ein bisschen anders. Im Netz hagelt derzeit Hasskommentare. Glaubst du, das liegt an der expliziten Darstellung?
3: Zunächst möchte ich sagen, dass alle Verantwortlichen, die bei diesem Spot beteiligt waren, sich sehr wohl bewusst waren, worauf sie sich einlassen, welche Effekte erzielt werden können und dass es mit Sicherheit auch Kritik geben kann und wird. Ich möchte aber auch sagen, dass diese Aneinanderreihen von Stereotypen auch bewusst gewählt worden ist, einfach um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und zwar ist wichtig auch zu sagen... Die Prides in diesem Jahr finden anders und kleiner statt. Es war wichtig, hier Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit zu erzeugen. Und letztlich sind in diesem Spot auch zwei Botschaften, zwei wichtige Botschaften meines Erachtens. Die eine ist... Wir fühlen mit euch, wo die Bahn ganz klar wie kennt, sich zur Vielfalt und eben auch schade findet, dass die CSDs in diesem Jahr nicht stattfinden. Und der Nächste ist, Pride ist jeden Tag, Stolz ist jeden Tag.
0: Mhm. Ähm, wir hatten vorhin im Intro schon so ein paar Hasskommentare, die aktuell bei uns auflaufen. Äh, ähnliche Kommentare gibt es auch bei euch. Wie geht ihr damit um?
3: Na ja, Kritik muss man letztlich immer erst erstmal ernst nehmen. Und ähm, man muss sich auch damit auseinandersetzen und letztlich kann man den Leuten auch nur versuchen zu erklären, was man damit erreichen wollte, welche Ziele man sich setzen wollte und welche Botschaften dahinter stecken.
0: Hm. Na, was macht das persönlich
3: mit dir, wenn du sowas liest? Mich persönlich stimmt das ein Stück weit traurig, weil es mir einfach auch zeigt, dass wir in der Gesellschaft noch lange nicht so weit sind, wie wir uns das vielleicht auch gerne wünschen.
0: Glaubst du, dass äh, es noch viel häufiger queere Menschen auch in der Werbung geben müsste, also sowohl bei euch, bei uns, aber auch bei vielen anderen Unternehmen?
3: Ich denke, man müsste mehr Sichtbarkeit erzeugen. Es ist vielleicht, vielleicht äh, traut man sich einfach in gewissen Bereichen noch nicht so ganz aus der Hütte. Und da wäre es einfach wünschenswert, da den ein oder anderen Denkanstoß in die eine oder andere Richtung mal zu geben und etwas Mut zu wünschen.
0: Mhm. Ähm, ja, was glaubst du denn, gibt es von euch noch mehr Diversity-Kampagnen in den nächsten Monaten und Jahren oder macht ihr jetzt einen Rückzieher?
3: Also wir arbeiten sehr eng mit, mit dem Diversity Management zusammen und ich äh, kann garantieren, ähm, dass wir weiterhin sichtbar sind. Es wird nicht immer in diesem High Level sein, wie es jetzt ist, aber äh, wir werden mit Sicherheit auch weiterhin sehr präsent sein. Super,
0: danke Norbert Nirschel vom Railbow Netzwerk der Deutschen Bahn. Schönen Gruß nach München. Vielen Dank. Ja. Gesa, vielleicht mal erst an dich die Frage. Du kennst die Kampagne auch der Deutschen Bahn. Die ist ja nun, wie wir selber auch gehört haben, bewusst deutlich offensiver gestaltet. Wie ist deine Meinung dazu?
2: Ja, sie ist bewusst offensiv gestaltet. Sie spielt ja mit den Stereotypen. Ich persönlich finde sie ein bisschen arg um die Ecke gedacht. Ich weiß nicht, ob man wirklich den Zweck mit einer solchen Werbung erfüllt. Aber das ist für mich trotzdem, und das ist die ganz wichtige Botschaft, kein äh, Grund dort diese Hasskommentare loszulassen. Es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen Kritik und Hass. Ich kann einen Spot kritisieren. Ich kann auch sagen, dass er mir nicht gefällt oder ich kann sogar auch etwas äh, an den Menschen äh, äh, beurteilen und darüber sprechen. Aber ähm, es ist sozusagen dann äh, in die diskriminierende und herabwürdigende Art, gegenüber ähm, Schwullesbisch-Transsexuellen zu bringen, das ist halt das, was so erschütternd ist. Und insofern ist der Spot wieder sehr gelungen, weil er natürlich sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Die negative Aufmerksamkeit ist dann äh, meines Erachtens eben doch auch ein Ausdruck, dass wir noch längst nicht da sind, wo wir uns zu sein wünschen. Nämlich, dass ähm, Homosexualität, Transsexualität in der Gesellschaft als gleichberechtigt wahrgenommen wird.
0: Mhm. Alex, du hast den Spot auch gesehen, deine Meinung? Macht Otto sowas bald auch?
2: Ja, also wir befinden uns da
1: in so einem Spannungsfeld. Ne? Also ähm, auf der einen Seite ist natürlich erstmal gut, Aufmerksamkeit, starke Werbung zu machen, Marketingkommunikation zu machen. Und das hat die Bahn da durchaus gut geschafft. Die andere Seite ist aber, das eben auch ähm, passfähig zu machen zu dem Unternehmen, zu den Werten des Unternehmens. Und es muss eben mhm. auch, finde ich, zu der Art und Weise passen, wie zum Beispiel im Unternehmen Diversity gelebt wird. Ja, Und hm. wir sind eben zu dem Schluss gekommen, dass wir es eben nicht, ähm, nicht so überspitzen wollen, weil wir irgendwie einen guten, hm. eine gute Balance finden wollen. Also, dass es eben auch noch passt, dass man das uns auch noch als Otto abnimmt, weil die Menschen eben verstehen, hm. ja, bei uns ähm, spielt Diversity eine große Rolle, und dann passt es eben nicht für uns jetzt äh, und auch in diesem Sport. Man muss sich ja auch befinden, man muss sich auch überlegen, so in welchem Kontext spielen wir so ein Thema. Ne, bei uns geht es ja nach wie vor darum, ne, stark eben auch aufmerksam für die Marke Otto, für die Plattform zu machen, dass man da eben auch ganz tolle Sachen kaufen kann. Ähm, da hat es hm. eben für uns besser gepasst, so wie wir es jetzt gemacht haben, wie das zukünftig gespielt wird. Ja, wie gesagt, da unterhalten wir uns, da ähm, machen wir uns Gedanken. Mal schauen.
0: Mm -hmm. ähm, jetzt hattest du Gesa gerade auch gesagt, ähm, am Ende schafft auch dieser Spot eine ja, gewisse Aufmerksamkeit, eine Sichtbarkeit für queere Themen, so jetzt sind ja gleichgeschlechtliche Paare in der deutschen Werberealität, du hast es vorhin auch schon mal kurz erwähnt, eigentlich eher die Ausnahme, was glaubst du, worum oder warum äh, gibt es diese Diskrepanz, woran liegt es?
2: Ich glaube, dass wir uns ähm, ja, wirklich sehr schwer getan haben, äh, sozusagen in der Wahrnehmung. Äh, Firmen haben, glaube ich, immer versucht, sozusagen auf den Mainstream zu zielen. Das ist ja auch vollkommen verständlich, wenn ich eine sehr, sehr breite Zielgruppe mache, habe. Und ich glaube, es war schon so, dass man in der Vergangenheit äh, sozusagen auch als Firma Angst hatte, in irgendeiner Form in ein Fahrwasser zu bekommen. Es hat sich sehr, sehr viel in den letzten Jahren getan. Wir haben die Outings der, der Politiker gehabt. Wir haben also ganz viele prominente Menschen, die sagen, ich lebe so oder so oder so oder so. Das hilft uns und deswegen, glaube ich, rücken wir auch an, alle zusammen in diese Wahrnehmung. Es tut sich da eine Menge ich hm. glaube aber trotzdem, dass es immer noch eine Restsorge bleibt, dass ich in eine Ecke gerückt werde. Und ähm, das ist besonders natürlich auch bei Produkten der Fall. Ich will wahrscheinlich weiterhin als Marketing verantwortlich nicht, dass mein Auto als schwules Auto wahrgenommen wird. Da dürfen wir uns nichts vorwachen.
0: Alex, teilst du die Sorge?
1: Ja, also ähm, es, ist, es ist da nicht ganz nicht ganz einfach. Ne? Also so in Summe steuern wir natürlich mit dem Marketing-Baustein dazu, wie die Welt wahrgenommen wird. So, ne? Also Werbung steht da mhm. ja in direkter Verantwortung, wenn man sich zum Beispiel den Trend zu ultradünnen Models, die, Obs ob die Obsession auf Jugend, westeuropäische Schönheitsideale anschaut. Das heißt, irgendwie im Wesentlichen äh, ist dieses, wird, wird ja hier ein Bild geprägt ähm, über die Werbung. Ja? Und wenn wir jetzt irgendwie Homosexuelle in unserem Spot zeigen, ist das ja per se noch nicht mal irgendwie politisch, sondern erkennt ja einfach nur die Realität an, dass die Welt schon immer deutlich mhm. diverser ist war als in dieser heteronormativen Welt. Ne? Und mhm. ich meine, ihr könnt euch vielleicht noch an unterschiedliche Werbekampagnen erinnern, wo dann irgendwann eben nicht mehr die die Models gezeigt wurden, sondern irgendwann mal einfach mal die, die Models so gezeigt wurden, wie sie auch in der echten Welt sind. Und ich, ich, ich glaube, da da steckt ganz viel drin, weil wir wollen ja irgendwie nicht eine Welt vorgaukeln, sondern wir wollen am Ende äh, zeigen, wie es ist. Ja, natürlich immer mit einem gewissen Anspruch, mit, mit gewissen aspirativen Elementen mhm. so, aber... Ähm, am Ende wollen wir eine breite Masse adressieren und, ja, wie ich schon sagte, da eben Vielfalt, Diversity stärker spielen. Das haben wir fairerweise in der Vergangenheit nicht in dem Maße getan, ne? aber das ähm, wird, wird ein immer stärkeres Thema und damit setzen wir uns eben immer auch stärker auseinander.
0: Eine letzte Frage sei noch erlaubt mit Blick auf die Uhr. Es wird ja immer wieder Unternehmen auch unterstellt, die beispielsweise mit homosexuellen Menschen werben. Was ihr da macht, ist eigentlich Pinkwashing. Das passt überhaupt nicht zu euch, passt nicht zur Kultur. Wie ist denn eure Meinung dazu? Findet ihr so eine Kritik gerechtfertigt? Ist das übertriebenes Fingerpointing? Und wie schätzt ihr der Otto vielleicht
2: doch ein, Gesa? Also, ich kann mich da auch, möchte mich da auch nur zu Otto äußern und nicht zu anderen Firmen, ob da Pinkwashing betrieben wird. Ich finde, wir sind sehr gut vorangekommen. Wir haben äh, mit More ein Netzwerk gegründet, was nach außen wirkt, was auch deutlich macht, äh, dass man bei uns äh, intern so leben und sprechen darf, wie man ist. Wir haben da eine Menge symbolische Aktionen gemacht von einem Rainbow-Zebrastreifen auf dem Campus bis zu genderneutralen Toiletten. Es gibt äh, ganz viel Aktionen rund ums. Wir sprechen unsere Bewerberinnen und Bewerber darauf an. Wir haben äh, ganz äh, viel Diversity-Aktionen. Also ich finde nicht, dass wir Pinkwashing tun. Ich glaube aber, und da wird es dann spannend, ein Unternehmen agiert ja auch nach außen. Und ich finde ganz wichtig, dass wir uns eben auch, wenn Kritik kommt und auch wenn Hass kommt, uns dann stabil aufstellen. Und ich wünsche mir zum Beispiel von der Otto Group, dass wir auch nachher nach vorne international da sozusagen Farbe bekennen. Denn wir dürfen uns nichts vormachen. Es ist Deutschland ist da auch ein eher glücklicher Ort. Und ähm, wir werden einfach als Gruppe da unserer Verantwortung gerecht, wenn wir in jeder Hinsicht immer wieder sagen, dass Menschlichkeit, dass Menschenrechte für uns hochrelevant sind. Und ich erlebe uns nicht als pink oder äh, so, Aber ich glaube natürlich, dass man immer Sachen noch besser und noch zahlreicher und noch vielfältiger machen kann. Aber das soll uns doch auch Ansporn sein.
1: Hm. Alex, wie siehst du das? Das sehe ich genauso. Also ähm, ich finde das schon beeindruckend, welche unterschiedlichen Initiativen wir zu dem Thema intern haben. Ähm, sei es dieses Netzwerk, sei es aber auch genau die Beispiele, ähm, die die Gesa genannt hat und auch die gendergerechte Sprache, ja, die wir jetzt ähm, flächendeckend äh, einführen. Das finde ich ist ein großer Schritt und ich merke auch, dass wir das in der internen Kommunikation immer stärker berücksichtigen und ähm, ähm, ja, ich finde das, das passt dann auch gut, ähm, wenn man dann in der in der Marketingkommunikation, also in der Kommunikation nach außen Dazu auch dann Stellung bezieht. Also unglücklich wäre es, mhm. wenn wir das täten, ohne die internen Dinge äh, voranzubringen. Und das finde ich, was ich vorhin sagte, dieses Spannungsfeld, da, das passt glaube ich so ganz gut.
0: Ja, super. Also machen wir die Werbewelt vielleicht auch in Zukunft ein bisschen weniger hetero als sie heute ist. Äh, da werden sich wahrscheinlich viele freuen. Gesa, Alex, war schön mit euch. Vielen Dank, dass ihr da gewesen seid.
1: Vielen Dank, dass wir teilnehmen durften.
2: Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Danke euch allen.
0: Das war der o für diese Woche mit Gesa und Alex. Wir freuen uns wie immer auf Post von euch. Schreibt mir gern per LinkedIn oder schickt eine kurze Mail an ingo.bertram.otto.de. Ihr findet uns im Newsroom und auf allen Podcast-Plattformen. Abonniert uns gerne. Und wenn ihr uns noch einen abschließenden Gefallen tun wollt, hinterlasst vielleicht mal einen positiven Kommentar unter dem neuen Spot. Da freuen wir uns besonders. Merci. Nächsten Mittwoch geht es dann weiter im o -Tun. Bis dahin, alles Gute und tschüss. Ausmacht.